0: Wenn ich Leute auf der Straße frage, ob sie sich für Fußball interessieren, Interessierst du dich für Fußball? Dann sagen die meisten, vor allem Männer, sowas wie, Na klar, logisch. Für Fußball interessiere ich mich sehr, ich habe selbst gespielt. Wenn ich dann aber weiter frage, wie es mit Frauenfußball aussieht, Und wie ist es, wenn Frauen Fußball spielen? Dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann sagen Leute, Mäßig. Es ist schwer anzuschauen, wenn man den Vergleich hat. Im besten Fall heißt es... Kommt auf die Spiele an, so eine Weltmeisterschaft oder sowas ist dann nochmal spannender. Aber... Die Frage ist halt so eine normale Bundesliga oder so, ob man das so gerne macht. Ob man das so gerne macht, das klingt schon wirklich wie ein vernichtendes Urteil über Frauenfußball. Und ich könnte das jetzt kritisieren, aber ehrlich gesagt bin ich selbst nicht viel besser. Ich habe bestimmt schon tausende Männerfußballspiele geguckt, aber aus der Frauenbundesliga habe ich glaube ich noch kein einziges Spiel gesehen. Und klar, es gibt haufenweise Gründe, die Fußballfans ins Feld führen, warum sie keinen Frauenfußball gucken. Es ist langsamer, Enträge. es gibt keine Stars, keine Tradition, es läuft nicht im Fernsehen. Nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte oder so, aber habe ich jetzt nicht so Interesse dafür. Aber ich frage mich, ist das überhaupt ein fairer Vergleich? Ich will mit jemandem sprechen, der sich auskennt. Und weil ich, shame on me, überhaupt keine Ahnung habe, wer da auch nur in Frage kommen könnte, frage ich meine Freundin AK.
1: Hey Rick, hier ist Ann-Kathrin.
0: Sie ist Sportjournalistin und hat eine Menge Plan.
1: Also, wenn du mich fragst, würde ich sagen, sprich mit Almut Schuld. Die ist das, was Journalisten so gern meinungsfreudig nennen. Sie ist Nationaltorhüterin, sie ist Torhüterin beim VfL Wolfsburg und äh, sie steht auf für die Rechte von Frauen, für Fußballerinnen, dafür, dass sie gleich bezahlt werden oder zumindest annähernd ähnlich. Die finde ich richtig gut und die hat was zu sagen.
0: Okay, dann äh, Almut Schuld. Die deutsche Nationaltorhüterin. Warum auch nicht? Ich bin gespannt, ob sie mir sagen kann, was passieren muss, damit Fußball in Deutschland ein bisschen gleichberechtigter wird. Ihr hört, übertreibt deine Rolle. Ich bin Rick Oppermann und das ist Folge 1. Almut Schuld. Ich sitze im Zug nach München. Da will ich Almut treffen. Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Frauen im Sport. Neben Familien mit Kindern und Junggesellinnen abschieden, bereite ich mich auf das Treffen vor. Schaue Interviews, lese Artikel. Und ich habe das Gefühl, dass Almut in letzter Zeit ziemlich gefragt ist. Erst vor ein paar Tagen gab es ein langes Interview mit ihr in der Süddeutschen Zeitung. Darin ärgert sich Almut darüber, dass männer wie Dortmund und Schalke keine Frauenmannschaften haben. Und ich? Ich wusste das nicht mal. Außerdem gucke ich ein Video, in dem Almut mitspielt. Eine Werbung, die vor der WM im Sommer ziemlich viral ging. Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? Nice. Es ist ein Spot für die Commerzbank. Der den Struggle für Frauen im Fußball wahrscheinlich ziemlich gut auf den Punkt bringt. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. So. München. Die Podiumsdiskussion geht los. Wunderbar. Eingeladen hatte Eurosport. Und gekommen sind zum Beispiel Heike Ulrich, die mächtigste Frau im DFB. Oder die Sky-Moderatorin Jessica Libberts, also prominente Männer und Frauen, vor allem Frauen aus der Fußballszene.
1: Ja, Bevor wir loslegen, würde ich vielleicht äh, die Damen erstmal fragen, wie sie sich selber so wahrnehmen in ihrer beruflichen Position. Almut, wie sind denn bei dir die Reaktionen, wenn du ähm, ja, Fremden erzählst, du bist Torfrau?
2: Das geht ja schon zurück bis in die Kindheit. Also bei uns gab es noch nicht so viele Frauen-Fußballmannschaften und, und wenn ich dann mit den Jungs aufgelaufen bin als einziges Mädchen, dann... Wurde sich vorher mal eher lustig gemacht, oh, guck mal, die haben Tor Und nach dem Spiel hieß es dann immer, eigentlich darf das Mädchen gar nicht mitspielen. ist ja eine Jungsmannschaft.
0: Ja, ich habe schnell den Verdacht, dass ich bei Allmut richtig bin. Umgekehrt bin ich mir da aber nicht ganz so sicher. Oh. War ihre Reaktion auf meine erste Frage. Also nächster Versuch. Warum, glaubst du, wird in Frauenfußball medial noch so wenig investiert? Ich meine, also, es ist Fußball, ne? bei den Männern ist das ja eine absolute Gelddruckmaschine. Und sogar Sportarten wie Dart- oder ähm, Hotdog-Wettessen werden äh, medial komplett ausgeschlachtet und zu großen Events hochgepusht. Ähm, warum kriegt man das mit Frauenfußball nicht einfach auch hin?
2: Ja, ist eine sehr gute Frage. Es liegt einfach oftmals an der Bereitschaft von den Verantwortlichen, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und das auch zu wollen. Es gibt viele Widerstände, gegen die wir noch kämpfen, einfach von Leuten, die in verantwortlichen Positionen liegen. Das ist ja nichts anderes auch in Zeitungen. Also der Kicker ist das Fußballmagazin und wie viel Frauenfußball wird da drin geschrieben? Also ich glaube ein Prozent, wenn die überhaupt. Es ist genau das Problem, dass es nicht in der Öffentlichkeit ist und dass es halt auch von manchen, die noch an Führungspositionen sitzen, nicht gewollt ist, wie auch von Clubs wie Schalke und Dortmund, was ich ja auch schon gesagt hatte.
0: Genau, in dem Interview, das ich auf der Fahrt gelesen habe. Die Journalistin, die das Interview geführt hat, ist übrigens heute Abend auch da. Mit ihr spreche ich später. Erstmal will ich von Almut wissen, woher meinst du, kommt das, dass die noch nicht mal eine Abteilung haben? Also Dortmund und Schalke jetzt.
2: Es kommt, glaube ich, letztendlich davon, dass der Frauenfußball lange Zeit verboten war in Deutschland. Das ist bis in die 70er Jahre so gewesen und viele, die in der Zeit aufgewachsen sind, halt auch in der Zeit, wo der Frauenfußball verboten war, sitzen jetzt oben an Führungspositionen, sitzen in Gremien und für die ist es normal, dass Frauen keinen Fußball spielen und diese... Erfahrung vielleicht erstmal zu überwinden und sich damit auseinanderzusetzen, ist, ist eine Hürde und mit der kämpfen wir immer noch.
0: Zum Glück muss Almut diesen Kampf nicht alleine ausfechten. Halke Ulrich sitzt in einer Führungsposition. Sie ist beim DFB die Direktorin für Vereine, Verbände und Ligen, hat also eine Menge zu sagen. Auch sie will den Frauenfußball nach vorne bringen.
3: Ja, also wir stellen fest, dass bei Großereignissen wir hervorragende Zuschauerzahlen haben. Also einen Rekord bricht den nächsten, wenn es um Weltmeisterschaften, Europameisterschaften geht.
0: Funktionärin, die sie ist, formuliert sie natürlich etwas blumiger als Almut.
3: Das ist also sehr zufriedenstellend, muss ich sagen, woran wir zu kämpfen haben und auch äh, uns vielleicht auch ganz neue Konzepte mal überlegen müssen. Wie schaffen wir es regelmäßig, eine Fanbase in die Stadien zu bekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die Zuschauerzahlen der Frauenbundesliga sind nicht beeindruckend. Am besten ist es noch beim VfL Wolfsburg, Allmutsverein. Da kommen ca. 1700 Zuschauer im Schnitt. Beim Liga-Schlusslicht, Bayer Leverkusen, sind es aber nicht mal 400. Bei den Männern ist Paderborn mit 14.000 abgeschlagen letzter. Topwert ist Dortmund mit 81.000 Zuschauern im Schnitt. Allerdings sagt Jessica Libberts, Es
1: macht gar keinen Sinn, Männer- und Frauenfußball zu vergleichen.
0: Jessica moderiert bei Sky die Bundesliga der Männer. Sie hat aber auch eine Idee, wie man Frauenfußball besser vermarkten könnte.
1: Der Männerfußball an sich kannibalisiert sowieso alles. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass der Frauenfußball im Grunde genommen gleich zu bewerten ist wie andere Sportarten. Das heißt, der Frauenfußball darf nicht sagen, wir sind doch aber Frauen und wir machen die gleiche Sportart, deswegen müssen wir genauso beachtet werden. Der Frauenfußball muss im Endeffekt genau wie alle anderen Sportarten sich da einreihen.
0: Glaubst du aber nicht, dass viele Frauen dir widersprechen würden, wenn du sagst, Frauenfußball müsste so ein eigenes Ding werden? Weil sie ja im Prinzip sagen, wir machen eigentlich das Gleiche wie die Männer. Wir spielen halt einfach Fußball und wollen als halt einfach als Fußballspielerin wahrgenommen werden und nicht als Frauenfußballspielerin. Meinst du nicht, das wäre in der Wahrnehmung dann so ein bisschen die Konsequenz?
1: Ja, aber wir sind ja nun mal keine Männer. Also ich finde, das ist aber auch, ein Ver das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn wir aufhören, das zu vergleichen, sondern das als eine eigene Sportart begreifen, dann, glaube ich, gibt es auch die Chance, dass es ganz anders wahrgenommen wird.
0: Was Jessica vorschlägt, ist also ein Nischendasein als Schlüssel zum Erfolg.
1: Das geht aber auch nur über Köpfe. Da sind wir wieder dann auch bei Almut. Almut Schult ist eine Spielerin, die sehr viele Ideen hat.
0: Das ist Anna Andrea, die das sagt.
1: Die auch wirklich ein Interesse daran hat, ihre Sportart voranzubringen.
0: Sie ist die Journalistin mit dem Interview aus dem Zug.
1: Und ähm, ich glaube, insofern wäre es äh, ein kleiner Appell für viele Leute, die Interesse haben, den Frauenfußball voranzubringen oder auch im Austausch mit ihm zu sein. Ähm, kein, kein Nachteil, sich mal mit ihr auch zu unterhalten.
2: Für mich geht es eigentlich darum, dass... Einfach mal diese Vorurteile, die man mit den Vergleichen Männer und Frauen Fußball hat, dass sie aufhören. Egal, ob es in der Übertragung ist oder in Vorständen, in Gremien, auf dem Kreisligaplatz, bei Fans und so weiter. Dass es einfach mal um den Sport geht und das wäre schön.
0: Der Abend klingt bei Häppchen und Bier aus. Am nächsten Morgen folge ich dem Appell von Anna. Und bin wieder bei Almut. Wir treffen uns zum Frühstück bei ihr im Hotel.
2: Ist ja auch nicht schlimm. Hat ja auch jeder anderen Geschmack.
0: <lacht> Eine mal granzige Haselnüsse, mhm. der andere nicht. fällt sich auf. <lacht> wie war denn dein Eindruck gestern von der Veranstaltung?
2: Grundsätzlich hat man halt gesehen, dass aus vielen verschiedenen Sparten Leute da waren. Und irgendwie doch alle die gleiche Meinung hatten, dass es irgendwie vorangehen muss. Und das wäre gut.
0: Wann hast du denn angefangen, dich äh, zu engagieren und für Gleichberechtigung im Fußball äh, stark zu machen?
2: Ich weiß nicht, woran man das festmacht. Also ich glaube eigentlich schon immer, weil ich in der Jungsmannschaft angefangen habe und auch bis ich 16 war bei den Jungs gespielt habe. Und da war es schon immer so, dass ich etwas belächelt wurde von außen. Oh, guck mal, da kommt das Mädchen. Also, Es ist schon in der Kindheit so gewesen, dass man sich immer durchgesetzt hat. Und ich bin auch ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch.
0: Gestern hast du auch kurz drüber gesprochen, ähm, wie es ist mit zum Beispiel Imke Wibbenhorst, die dann ein Männerteam trainiert. Imke Wibbenhorst war ein halbes Jahr lang Cheftrainerin der Männermannschaft des BV Kloppenburg. Keine Frau vor ihr hat je ein Männerteam trainiert, das so hoch gespielt hat. Und wir reden hier von der fünften Liga. Aber trotzdem, Schritt nach vorne. Meinst du, sowas bringt was, dass es da so einen Austausch gibt, dass zum Beispiel alte Männerstars sich mehr im Frauenfußball engagieren, aber auch Frauen dann halt den Männerfußballjob übernehmen? Ja,
2: das würde auf jeden Fall was bringen. Menschen leben ja auch von Vorbildern und wenn gerade Männerfußballstars im Frauenfußball sich engagieren, ist das ein sehr, sehr großes Zeichen. Das haben wir auch durch Horst Rubisch gemerkt, dass dann irgendwie eine andere Aufmerksamkeit da war, weil er als Fußballikone uns ernst genommen hat und. Es wäre wirklich ein großer Vorteil, wenn noch Frauen in der ersten, zweiten oder dritten Liga als Trainerin engagiert werden würden.
0: Eine Frau als Erstligatrainerin, das wäre vermutlich ein historischer Schritt. Und naja, historisch können die Frauen.
2: That is the end of it. Germany create history. Sportlich gesehen war das auf jeden Fall der Höhepunkt meiner Karriere.
0: 2016 in Rio holte sich Almut mit der Nationalmannschaft die Goldmedaille.
2: Olympia ist was ganz Besonderes. Wenn man dann noch eine Medaille holt, das ist es unfassbar und davon kann man halt sein ganzes Leben erzählen.
0: Angefangen hat Almuts Karriere zu Hause im Wendland, beim FC SG Gato. Damals ist sie fünf Jahre alt. Sie bleibt bei ihrem Heimatverein bis sie 16 ist. Dann geht es direkt in die erste Bundesliga, zum HSV. Weil sie da aber nur auf der Bank sitzt, wechselt sie wieder. Über Magdeburg und Bad Neuner landet sie 2013 beim VfL Wolfsburg.
2: Und ja, ist ganz schön, also kann mich nicht beschweren.
0: Seit 2015 ist sie außerdem Deutschlands Nummer 1. Und wenn sie sich doch beschwert, dann über mangelnde Gleichberechtigung. Und einer der Gründe für diesen Podcast oder warum der e den überhaupt gibt, ist, dass dann ähm, die unter 30-Jährigen im Prinzip die erste Generation sind, die gar kein geteiltes Deutschland mehr mitbekommen hat. Beim Frauenfußball ist es ja so ähnlich, oder? Dass man, also dass zumindest jetzt eine Generation da ist, für die es völlig normal ist, dass Frauen genauso Fußball spielen. Das um, stimmt.
2: Also wir sind halt in einer Zeit geboren, wo Frauenfußball nicht verboten war. Aber wir kennen das Verbot immer noch und ich habe auch noch mit Menschen Berührung, die aus dieser Zeit kommen, dadurch, dass es Trainerinnen sind oder so. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es bei uns anders ist. Es. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es verboten ist.
0: Ich würde dich gerne mal mit so ähm, Gründen und Rechtfertigungen konfrontieren, warum Frauenfußball nicht den Stellenwert hat wie Männerfußball. Ich habe ja gestern noch so eine kleine Umfrage gemacht, da habe ich auch ein paar davon gehört. Vielleicht fallen dir auch selber noch Sachen ein. Erstens, das spielerische Niveau ist zu niedrig.
2: Man muss halt auch immer das Gleiche mit Gleichem vergleichen und nicht immer Äpfel mit und sich irgendwelche Vergleiche aussuchen. Und ich denke, dass man den Spitzenfrauenfußball sehr gut angucken kann und wenn man einfach die Brille ablässt, dass, dass halt körperlich gleiche Voraussetzungen herrschen, weil so ist es nicht. Wenn man die Ungleichheit der körperlichen Voraussetzungen mitberechnet, ist es glaube ich ein sehr guter Fußball.
0: Rechtfertigungsgrund Nummer zwei: Frauenfußball hat keine Stars und keine Typen.
2: Hm. Das finde ich so nicht. Stars sind natürlich eher in den USA zu finden, weil sie dort auch zu Stars gemacht werden. Vorbilder Und Stars entwickeln sich viel durch mediale Arbeit. Und wenn sie nun mal eingeschränkt ist, wenn ich dann höre, dass über Frauenfußball nur 3 äh, bis 10 Prozent so viel berichtet wird wie über Männerfußball, dann ist es ja auch kein Wunder, dass keine Stars kreiert werden oder auch nur 3 bis 10 Prozent von den Stars, die bei den Männern.
0: Ähm, das Letzte ist, Frauenfußball hat einfach nicht die Tradition und äh, bietet deshalb keine Identifikationsfläche und deshalb wird oh, das ganze nie was...
2: Also das ist der Grund, den ich am meisten hasse, wenn <lacht> den jemand sagt, weil wir Frauen da ja früher noch bestraft werden, dass Frauenfußball verboten war und das ist einfach eine Doppelbestrafung, weil wir nichts dafür können, dass der Frauenfußball so lange verboten war. Der deutsche Fußballbund hat ihn damals verboten. Die ganze Männerwelt hat mitgemacht und jetzt nutzt die Männerwelt dieses, um uns zu sagen, wir sind keine Tradition. Und sagen wir ja. Fußball ist Tradition, Frauenfußball vielleicht noch nicht, aber es gibt den Frauenfußball jetzt auch. 30 Jahre, 40 Jahre, also es ist nicht so, dass wir plötzlich gestern auf den Markt gekommen sind. Und ich finde, dass es eigentlich eine gesellschaftspolitische Verantwortung von Vereinen ist, die sich Traditionsvereine nennen, auch Frauen die Türen zu öffnen.
0: Also, ähm, wenn das jetzt jemand aus Dortmund oder Gelsenkirchen oder von wo auch immer hört, denkt mal drüber nach. Zu Frauenfußball verpflichten will der DFB die Topvereine übrigens nicht. Heike Ulrich.
3: Ich wünsche mir absolut, dass mehr Herrenvereine, Herrenprofivereine selbstverständlich das Thema Frauenfußball allein schon aus gesellschaftspolitischen Gründen mit in ihr Portfolio aufnehmen. Aber es hilft nichts, wenn Frauenfußball stiefmütterlich in der Ecke auf Platz 97 mit den schlechtesten Trainingsbedingungen angeboten wird, damit ein Netzisierungsverfahren eingehalten wird.
0: Auch Almut appelliert eher ans Gewissen.
3: Jeder Fußballverein, der in der
2: Öffentlichkeit ist, der irgendwo sich Lizenzverein nennt, hat eine gesellschaftspolitische Verantwortung, weil sie so viel in den Medien sind wie fast niemand sonst. Und sie sind die Vorbilder, an denen sich unsere Kinder orientieren. Und wenn Neymar eine Schwalbe macht, weiß man, dass es Tausende von Kindern nachmachen und dann auch noch denken, dass das normal ist. Und das ist nicht gut. Sondern es müsste ja eigentlich sein, dass man eine Werbung sieht, wo Neymar immer das Licht ausmacht, wo Neymar äh, kein Essen wegschmeißt oder so, Aha. damit die Kinder einfach merken, das ist wichtig in der Welt. Und ja, manchmal sollte vielleicht weniger geschummelt und gemogelt werden.
0: Eine Werbung, wo Neymar immer das Licht ausmacht. Ich habe zwar jetzt nur zweimal mit ihr gesprochen, aber ich habe den Eindruck, das ist typisch Allmut.
2: Ich bin sehr zufrieden mit Fußball, aber es ist nicht alles, sondern mein Leben besteht eigentlich aus meiner Familie, meinen Freunden, meinem Umfeld. Und die geben mir Kraft, um in meinem Job gut zu sein. Und die fangen mich auch auf, wenn es in meinem Job schlecht läuft.
0: Ich erlebe sie als jemanden, der viel über den eigenen Tellerrand hinausblickt. Wahrscheinlich taugt sie auch deshalb so gut als Vorbild. Und wahrscheinlich hören ihr auch deshalb gerade so viele Leute zu. Und das, obwohl sie erst 28 ist und keine Social-Media-Accounts hat.
2: Ich brauche es nicht in meinem Leben. Was Vereins- und Verbandsarbeit angeht, mache ich alles mit. Völlig in Ordnung. Aber jeder Mensch braucht seine Privatsphäre, die auch geschützt ist. Und meine versuche ich, soweit es geht, irgendwie zu schützen.
0: Letzte Frage. Was glaubst du, so Best-Case-Szenario, wo steht der Frauenfußball in 30 Jahren?
2: Also ich bin niemand, der in die Glaskugel guckt. Ich würde <lacht> mir natürlich wünschen, dass dass Frauenfußball vollkommen akzeptiert ist, dass Mädchen Spaß haben, Fußball zu spielen und dass wir nicht mehr so im Schatten stehen. Aber letztendlich ist es das Wichtigste, dass die Welt am Laufen ist, dass wir uns nicht durch Kriege zerstört haben und dass Menschen in Deutschland glücklich sein können und auch glücklich sind, in Deutschland zu leben. Mhm
0: schon auch wieder, dass, dass die andere Sachen auch
2: wichtig sind. Ach so. Ja, wie gesagt, Fußball ist nur ein Teil meines Lebens.
0: Was mein Leben angeht, war Fußball, zumindest wenn er von Frauen gespielt wird, bisher kein Teil davon. Heute ändere ich das. So ein bisschen. 19.16 Uhr, das war der Anpfiff,
3: zuerst hängst in der Begegnung, er hat den FC-Fan den weißen Jürfers gegen die TFC Hoffenheim.
0: Frankfurt, Hoffenheim. Das Topspiel am Freitag. Mein erstes Frauen-Bundesliga-Spiel. Ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit Frauenfußball beschäftigt habe, desto mehr Lust hatte ich zum Spiel zu gehen. Ich glaube, da hat Almut auf jeden Fall recht. Mehr Medienpräsenz würde dem Frauenfußball bestimmt eine Menge bringen. Heute hier in Frankfurt sind 910 Zuschauer gekommen. Es klingt zwar wenig, aber was mir sofort auffällt, die Leute, die da sind, sind ganz schön laut. Vor allem Frankfurts Ultragruppe, die Nutria-Bande.
3: So Nutria
0: Denise ist lautstark mit dabei.
3: Wir achten auf Gleichberechtigung
2: bei uns in der Gruppe und die wächst auch unaufhörlich. Es kommen immer wieder neue Leute
3: dazu, die wir auch zum Teil vorher noch gar nicht gesehen haben. Wir werden einfach immer mehr bei jedem Spiel.
0: Wachsendes Interesse und gelebte Gleichberechtigung. Wenn das beim Singen und Grölen funktioniert, sollte es doch irgendwie auch sportlich klappen. Das Spiel übrigens ist gut. Nach einem 0-0 in der ersten Hälfte fallen in der zweiten Halbzeit vier Tore. Frankfurt verspielt eine 2-0-Führung, am Ende stets 2-2. Hi AK, also ich war ähm, gerade bei meinem ersten frauen bundesligaspiel Ich habe mich mega darauf gefreut, hier hinzugehen. Und das hat jetzt auch wirklich viel Spaß gemacht, so ungefähr, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, lieben Gruß, ciao. Ach so, äh, Almut Schultz war übrigens ein sehr guter Tipp. Dankeschön.
1: Das klingt ja super und es freut mich sehr, dass du so ein aufregendes Spiel gesehen hast. Ich hätte es dir fast vorher sagen können, dass in dieser Liga echt richtig oft was los ist. Super cool.
0: Und jetzt noch ein schöner Schlusssatz.
1: Ja, Almut Schuld ist eine ganz große dieses Sports und richtig, richtig gut, dass du die getroffen hast.
0: Ja, okay, noch nicht ganz der Schlusssatz. Also, was nehme ich jetzt mit? Auf jeden Fall, dass Gleichberechtigung im Fußball noch ein sehr weiter Weg ist. Männerfußball ist einfach so krass etabliert und so riesengroß in Deutschland. Aber es tut sich was. Für alle Leute, die jetzt in Deutschland aufwachsen, ist es völlig normal, dass Frauen Fußball spielen. Und sie haben Vorbilder wie Almut. Menschen, die den Mund aufmachen und die einfach mega gut sind im Fußball. Übertreib deine Rolle ist ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Die Musik für diesen Podcast kommt von Wolfram Gruß. Die Tonmischung von Konrad Hans-Willem Enke. Redaktion Fabian Famuluk. Vielen Dank an ann Rose für den Tipp mit Allmut und den Support. Ich bin Rick Oppermann. Wir hören uns in Folge 2. Und dann geht's um was völlig anderes. Battle Rap. Bis dahin.